0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Martin, het zijn uh, hele bijzondere tijden kunnen we wel zeggen, want uh, nou ja, deze verbinding ook is op een uh, aparte manier tot stand gekomen. Ik werk uh, thuis vandaag, onder andere ook om uh, besmettingsgevaren en zo, uh, enigszins in te op de redactie. Jij zit in uh, Amsterdam hè? om daar aan het werk te zijn. We zijn allebei uh, gelukkig in goede gezondheid. Ja. En hebben voor de derde keer op rij uh, onze podcast over het uh, coronavirus. Want er is weer zo enorm veel gebeurd uh, deze week... Uh, dat de vorige al bijna weer achterhaald is, hè?
1: Nou ja, zeker. Ja, ik bedoel, uh, uh, ja, de vorige keer lieten we weer een fragment horen van de keer daarvoor... toen ik nog wat sussende woorden sprak. Het is nog ver weg, het is in China. Uh, ja, goed, die fase zijn natuurlijk al, al heel ver voorbij. En uh, nou, je ziet natuurlijk dat de afgelopen week natuurlijk, ja, het aan alle kanten is opgeschaald. Dus dat dan uh, in het jargon heet... Ja, en het ook onvermijdelijk was dat Mark Rutte, uh, zoals hij heeft gedaan uh, donderdag, ja, tot met veel verder gaande maatregelen kwam, ja, om het virus zoveel mogelijk in te dammen. Uh, en als dat niet lukt, om in ieder geval, uh, ja, de, de, de gezondheidsproblemen vooral over de tijd te spreiden om de druk op de ziekenhuizen, ja, het, het, uh, ja zoveel mogelijk binnen de perken uh, te houden. Nou goed, de discussie gaat nu al over of het allemaal genoeg is, of, het, of dit niet te laat kwam. Nee, maar we zijn echt ook voor, zeker voor Nederland in een andere fase beland, zowel qua gezondheid als economisch.
0: Ja, daar gaan we het zo meteen uitgebreid uh, over hebben. Je bent bezig ook met een verhaal voor de krant op dit moment. Ja. Om al die verschillende crisissen op een rij te zetten. en hoe groot de impact van het coronavirus-crisis uh, dan uh, gaat worden. Uh, maar eerst even voor jezelf. Hè. Kijk, wij zitten nu ook op afstand met elkaar uh, te werken. Uh, je hoort uh, verhalen over het uh, hamsteren bij de verschillende supermarkten. Uh, slaan we nou door in je gevoel? Worden we te angstig gemaakt? Of zeg je van nou nee, dit is eigenlijk wel reëel. Het is zeer serieus wat we zien.
1: Nou, um, nou ja, ik, laten we even een knip leggen tussen thuiswerken en hamsteren. Ik bedoel, dat hamsteren, dat is, dat is echt een paniekreactie. Dat is echt een uh, doorslaan. Um, uh, ja, dat, dat is echt totaal onnodig. Ik vind het ook een beetje onpraktisch, want ik heb niet meegedaan. En het uh, rare van hamsteren is, als de ene begint te hamsteren, dan moet de ander ook bij wijze van spreken. Het is een soort bankrun op de supermarkten. Uh, ja, dat is, dat is wel begrijpelijk, maar echt niet, niet nodig. Uh, want zelfs in Italië, uh, waar echt alles op slot is, uh, blijft de voedselvoorziening bestaan. In, in China hadden ze daar oplossingen voor bedacht. Maar um, uh, dat thuiswerken is natuurlijk niet... Uh, bedoel, ik was aanvankelijk ook van plan om thuis te werken, maar omdat ik een video moest opnemen, wilde toch een podcast. en ja, We konden niet allemaal op afstand zitten. Uh, ja, heb ik me toch bij de, bij de kernredactie uh, gevoegd, in ieder geval voor vandaag. Uh, maar dat is natuurlijk helemaal geen overdreven reactie. Sterker nog, je zag de bedrijven de afgelopen uh, nou, twee weken eigenlijk al, al heel erg vooruit lopen op dat wat het kabinet pas afgelopen donderdag heeft aangekondigd. Dus, uh, dus bedrijven waren al lang bezig met na te denken, hoe zorgen we dat de continuïteit van onze bedrijfsvoering uh, gegarandeerd is. Uh, uh, ja, en dan wil je ook binnen je eigen bedrijf natuurlijk voorkomen, uh, a, dat jouw bedrijf onderdeel is van een breder besmettingsgevaar, maar het, met het bedrijfsbelang is natuurlijk om te zorgen dat je als bedrijf kan blijven functioneren, dat niet de hele afdelingen elkaar aansteken en, uh, en cruciale onderdelen van een bedrijf natuurlijk uit gaan vallen. Nee, dat lijkt, me, dat, dat lijkt me absoluut niet overdreven. Sterker nog, de kritiek is eerder de andere kant op van, ja, hadden we niet veel eerder à la China heel rigoureus moeten ingrijpen, uh, dat is iets wat ik eerder terughoor dan dat het een paniekreactie zou zijn.
0: Hoor je ook die geluiden van uh, dat sommige werknemers zeggen... ja, dat is makkelijk met die kantoorbanen, dat thuiswerken. Maar in mijn beroepsgroep kan dat eigenlijk helemaal niet... als ik naar de fabriek moet en dat wordt voor mij veel te weinig aangeboden. Ja.
1: Nee, dat is dat, zeker. Uh, um, dat, dat zie je natuurlijk ook. Uh, dus wat dat betreft moet elk bedrijf voor zichzelf kijken... hoe we organiseren we dat. Dus niet zo uh, dat het zomaar overal kan. Met kantoorwerk uh, kan het over het algemeen vrij gemakkelijk. voor productie wordt het al wel ingewikkelder. Er is natuurlijk in, in het maatregel, die het kabinet uh, afkondigde is er natuurlijk ook wel ruimte voor. Ik bedoel, het is niet zo dat, we, dat het verboden is om op, op de zaak te werken. Zo is het ook weer niet. Uh, maar je ziet dat alle bedrijven dat heel erg serieus nemen. Uh, ja, misschien juist ook om te voorkomen dat je in een volgende fase... echt een soort totale lockdown hebt. Ik bedoel, dat lijkt nu de strategie te zijn. Dus China, China heeft er natuurlijk wel voor gekozen in januari al... voor een, een totale lockdown van bepaalde regio's... met grote economische uh, gevolgen... Uh, ja, het moet nu een beetje blijken of, of ja, welke van beide aanpakken nou het beste gaat zijn. Uh, dat, is, dat is wel heel moeilijk te voorspellen. Uh, uh, ik denk dat wij nog aan de voorzichtige kant zijn uiteindelijk.
0: Ja, en uh, dingen zoals de thuiswerkstress. Ik zie allerlei dingen op Twitter ja. voorbij komen ook. Ja. Dat mensen met kinderen in hun nek uh, zitten te werken. En oh, wat is dat lastig. Ja. Is dat herkenbaar voor jou?
1: Ja, nee, ja, zeker. Dat is zeker wel herkenbaar. want nou, Zoals we zegt vanmorgen... Dus begon ik eigenlijk eerst uh, thuis, om het even een beetje particulier te houden. Uh, en mijn vrouw werkt thuis uh, 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 en, en mijn dochter was thuis. Die nou, had, was een klein beetje verkouden eigenlijk niet echt ziek, maar dan denk ik, dan weet je, zeker voor het onderzekeren. Uh, en toen kwam ook nog uh, onze schoonmaak. Ik uh, dacht van oei, het begint hier wel heel vol te worden. Dus ik was blij toen de video belde of ik een video kon uh, maken. En uh, ik ook toestemming kreeg uh, natuurlijk gewoon van onze leiding om, uh, om dan hier naartoe te gaan. Uh, nee, ja goed, dat wordt improviseren. Ik bedoel, uh, en, uh, um, en, dat, en dat geldt voor iedereen. En uh, dat moeten we tegelijkertijd ook niet dramatiseren. Ik bedoel, uh, dat moet dan maar even. Uh, laten we gewoon een beetje pragmatisch zijn en dat pragmatisch oppakken. Ik denk dat die bereidheid uh, veel groter is dan het kabinet tot nu toe uh, heeft gedacht. Uh, in mijn beleving is het kabinet iets te veel bezig geweest uh, met... Uh, gaat de samenleving het wel accepteren en kan de economie het wel aan? Dus die, dat, dat zeggen ze ook niet zo letterlijk, maar dat gevoel krijg ik wel. Ik denk dat heel veel mensen dat wel oppakken. maar het, ja, het, het, ik, ik spreek ook economen van, 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 de, van de economische bureaus van de banken bijvoorbeeld. Ja, uh, die zeggen ook, ja, massaal thuiswerken is natuurlijk wel een groot experiment. Dat hebben we in deze mate natuurlijk nog nooit gedaan. Dus het moet blijken. Ja, Al ligt dat er productieverlies is. Met, uh, ja, als jij een, 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 een jengelend kind in je nek hebt, ja, dan tik je toch even minder snel dan uh, wanneer je gewoon uh, tussen je jengelende collega's zit. Uh, <lacht> ja. Maar goed, uh, ja, het, het, is, het is even niet anders.
0: Ja, had je het idee, je zei je had het over de acceptatie van dit soort maatregelen, dat het in een soort stroomversnelling kwam toen eenmaal Trump die aankondiging deed van nou ik doe eigenlijk Amerika een maand lang op slot voor Europa. En dat ja. toen mensen voor iets kregen van ja, maar goed welke kant gaan we nu heen?
1: Ja, nou ik, um, ja, ik weet, je weet ook niet zeker wat de trigger was. Ik heb, maar Mijn indruk is niet dat het kabinet heeft gehandeld op basis van Trump. Ik bedoel, dat gaf wel weer een nieuwe urgentie. Um, ik had ook zoiets van wat, wat krijgen we nu? Er komt echt ook een. Nu kwam er ook politiek tussendoor. Iets wat nogal protectionistisch overkomt. Wat een beetje in de, in de, in de, in de handelsoorlog scenario past. Um, um, dus nee, maar ik, ik, ik heb wel de indruk dat het, dat het trigger... Een beetje lelijk woord. Maar in ieder geval de aanleiding voor het kabinet wel was... Dat de kritiek vanuit het buitenland steeds sterker werd. Uh, via sociale media werd het gedeeld. Je zag het in de kranten. Dat er ook vanuit Italië werd gewaarschuwd in, in onze richting. Van, van let nou op. Ik bedoel... Je kan vanuit het uh, uh, gezellige Nederland wel een uh, beetje met weemoedig kijken... naar de Italiaanse toestanden, van hoe hebben ze daar zo slecht geregeld? Maar, maar kijk eens naar je eigen grafieken... en naar de uitbraken en besmettingen in je eigen land. Dus, uh, uh, dus de, en dat zag je ook de Irish Times. Uit allerlei hoeken kwamen de verhalen van... nou, uh, Nederland kiest met zijn laconieke uh, aanpak... wel een hele gewaagde variant van het bestrijden van dit virus. Uh, ik denk dat dat meer aanleiding was... En dat je natuurlijk ook zag dat de RIVM, dat was in ieder geval de officiële argumentatie, RIVM zei van, ja, van, een, van een, ja, even mijn woorden dan, van een, een te groot aantal besmettingen kunnen niet meer de exacte uh, oorzaak uh, terug herleiden. Uh, ja, dan, 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 dan loop je het risico dat het echt uit de hand loopt, dat, dat het niet meer controleerbaar is en dan zijn die maatregelen op zijn plaats.
0: Dat is de officiële verklaring. Ja, uh, nou zijn we allebei uh, uh, één keer al bij een andere crisis uh, nou betrokken geweest, ja. jij als correspondent voor het Financieel Dagblad destijds, uh, ik voor de Telegraaf in Brussel uh, ja. allebei aan dezelfde tijdens de kredietcrisis, uh, ik noemde het al aan het begin, hè? je bent bezig met een verhaal van nou hoe kun je deze crisis nou duiden, ik weet het is hartstikke vroeg nog en er zijn veel dingen nog niet uh, bekend over. Maar gewoon even op het eerste gezicht, herken je bepaalde patronen weer dat je ziet van hé, hey, uh, dat doen we nu even slecht als reactie op ja. de dit stil.
1: Soort... Ja, nou je ziet overeenkomsten, je ziet verschillen. Um, een verschil is natuurlijk wel dat uh, de, de kredietcrisis en zeker de daarna volgende eurocrisis, uh, de, de kredietcrisis was natuurlijk een probleem van de banken en dat werd aanvankelijk nationaal aangevlogen, wel met Europese afspraken van hoe ver moeten we gaan met het beschermen van de spaarders bijvoorbeeld, ook wel gehakketak tussen die landen. Uh, dus dat was nationaal. Um, toen kwam de eurocrisis en toen waren we natuurlijk ja, toch wel een beetje tot elkaar veroordeeld. En moesten we dat uh, als eurolanden met elkaar oplossen met oeverloze eurotoppen. Uh, dat, is, dat is nu echt anders. Nu, dit is gezondheid en dat is primair natuurlijk een nationale aanpak met, met natuurlijk Europese afstemming. Um, maar ja, ik heb dus natuurlijk voor het, voor het, voor het verhaal in de krant uh, ook natuurlijk wat zitten bellen met een aantal mensen. Uh, uh, nou, en dan zie je. Uh, die, die bracht mij wel op een ander spoor ook van de parallellen. Ja, toch ook wel in de besluitvorming. Waar, nou, ik sprak onder andere Noud Welling van de Nederlandse bank uh, destijds. Uh, die ook wel wat bezorgd was: van ja, uh, hij zag de parallel in de manier waarop de besluitvorming gaat. En dan uh, niet per se de, 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 dat de economische crisis zo vergelijkbaar zijn. Maar wel. Ja, toch, je ziet, hij omschreef het, je ziet het op je afkomen. Een, een, een potentiële grote crisis. Uh, een, een, bij, de, bij de financiële crisis was het ook een bankenprobleem en hier een gezondheidsprobleem in eerste instantie. En de eerste reactie is toch, zegt hij vanuit de politiek, ja, zou het echt zo erg worden? Zou het echt zo ernstig zijn? Nou, weet je, we gaan een beetje opschalen. Uh, want om meteen hele heftige maatregelen te nemen, terwijl we eigenlijk helemaal niet zeker weten of dat, laten, of dat nodig zal zijn. Met het risico dat je later kritiek krijgt. Van, nou, dat is ook allemaal uh, totaal uh, doorgeslagen. Um, hij schetst inderdaad een, een, een beeld van het uh, ja, een, een te laat uh, te, te in actie komen, uh, net even te weinig doen. En daar zie je wel parallellen. Van, uh, maar ik, heb, je,
0: heb, je dan niet, heb je dan niet, want er, er is altijd dan discussie: hè, van, moet Brussel bijvoorbeeld meer het heft in handen nemen? Moet je dit niet meer centraal regelen voor Europa? Ja. Uh, aan de ene kant zullen het Eurofielen dat zeggen, aan de andere kant zullen mensen zeggen: nee, dit is juist iets wat nationaal geregeld moet worden. Hoe, hoe sta
1: jij in die discussie? Ja, nou ja, ik denk dat de Europese afstemming goed is. Dat je van elkaar kan leren, je elkaar heel goed moet informeren. Dat is wel van, van groot belang. Nou, dat gebeurt soms wel, maar soms ook veel minder. Um, um, maar ik, we moeten ook weer niet de, de Europese samenwerking in die zin verheerlijken. Bedoel, ik moet er niet aan denken dat we. ...de maatregelen die we nu in Nederland nemen... ...dat we die eerst op een van de eurotop hadden moeten uh, besluiten. En, uh, dat, het, weet je, het, grijpt op het grijpt ook maatschappelijk erg in. Uh, dus ik denk dat het heel goed is... ...dat daar gewoon de nationale regeringsleiders het voortouw nemen... ...om hun eigen samenleving aan te spreken. Uh, nee, dus, dus, nee, ik denk eerder al die eurotop hebben laten zien... ...dat je, dat je blij mag zijn dat we het nu niet op die manier doen. Maar de besluitvorming, de aarzeling van... Gaat het nou echt zo erg worden? Ook een beetje wat wij eerder bespraken. Van nou, het is in China, het is heel ver weg. Nou, de Chinezen, nou, die, die slaan wel heel erg door, jongens. En dan komt het naar Italië. En dan hebben we het al snel over Italiaanse toestanden. Ook een beetje, misschien ook wel een beetje laatdunkend. Van nou, Dat gaat ons niet gebeuren, want wij hebben zo'n goede GGD. We hebben van die uh, lekker duidelijke mensen bij de RIVM. Echte, echte deskundigen, dat kunnen we allemaal aan. Uh, ja, tot op een gegeven moment je stapje voor stapje gaat opschalen. Dat, is, dat kan een bewuste strategie zijn, dat, dat stapje voor stapje opschalen. Maar goed, het nou, Welling zei in ieder geval, eh, ik zie parallellen met eh, de aarzelende besluitvorming in de financiële crisis. Met het, het, en het grote risico is, en dat proef ik ook aan de kant van het bedrijfsleven, als je niet rigoureus genoeg eh, de epidemie, de pandemie, indamt, dan zullen de re economische repercussies naderhand veel groter zijn... Dan de economische schade die je hebt van de maatregelen zelf. Want de, 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 de economische schade komt niet primair van de ziekte en, en de sterfte. Maar die komt van de maatregelen die we nemen. Bij een lockdown is natuurlijk duidelijk: als een fabriek dicht gaat, kan hij niet produceren. Maar als je dit te lang laat voortwoekeren. Uh, is ook bij bedrijfsleven, en ze zijn er bang voor, is de schade veel groter. Dus, dus ook het bedrijfsleven is het voor een heel ferme aanpak. En niet de uitgebalanceerde aanpak die Nederland nu voorstelt. Waarbij viel mij op, ik schreef het vanmorgen in de. In de krant, zelfs, zelfs de baas van het RIVM uh, in een krantinterview zich bezorgd maakte over de BV Nederland. Die op slot zou gaan als je te ver doorschiet. Ja, Ik wil niet dat iemand van de RIVM zich druk maakt om de BV Nederland. Bedoel, laat dat maar lekker aan vno en Cw over. Of desnoods aan minister Erik Wiebers. Desnoods. Uh, primair <coughs> moeten... Ja, nee, uh, Moeten het gezondheidsprobleem worden aangepakt. En ik, ik hoop dat mensen die dat doen. De virologen en de epidemieën. Ik kom er niet uit. Mensen die over epidemieën gaan. Uh, dat, dat die alleen maar naar de gezondheid kijken. En laat, laat die afweging. Dat balans met de economie en de maatschappelijke impact. Laat dat bij de politiek uh, uh, liggen. M Nederland
0: is misschien iets te pragmatisch. Maar er zit nog wel iets, uh, iets van die. Kijk, die, 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 die Italië is die, dan die voor zijn eigen oplossingen. Maar uiteindelijk. Italië is een land in de eurozone. Wat er, uh, er niet geweldig voor staat. Nee. Daar ga je uiteindelijk dan toch als Nederland. Uh, ook uh, dat gaat effect op jezelf. Op, op, op ons land hebben?
1: Nee, zeker. Ik bedoel, uh, maar dan heb je natuurlijk vooral. Uh, denk ik over de economische gevolgen. Ja, zeker. Uh, zeker. Nee, natuurlijk. En die afstemming vind ik wel plaats. Um, er is natuurlijk. Een, uh, ook al. al, al uh, zeker ook een, een soort videotop geweest. En uh, een afspraak gemaakt over het, uh, over het laten vieren. van de begrotingsregels bijvoorbeeld. Waarmee Italië. Uh, nog een heel klein beetje ruimte krijgt. om in de economie uh, te stimuleren. voor zover dat zin heeft. Um, dus, dus dat gebeurt natuurlijk wel. Ja, en en uh, ja, mocht het zo zijn dat deze, ja, de, de, deze coronacrisis ontaardt in een e economische crisis, nou, dat lijkt me evident. Maar vervolgens ook misschien wel echt in een soort van eurocrisisachtig iets. Ja, dan zijn natuurlijk dan zijn de eurolanden en de eurozone is dan weer aan zet. Dus dat aspect dat wordt natuurlijk, moet natuurlijk wel af, af worden gestemd. Net zo goed als een Europese Centrale Bank heb, hebben, die natuurlijk deze week natuurlijk ook beleid maakt voor de hele eurozone.
0: Ja, daar gaan we het zo ook nog over hebben, ja. over Christine Lagarde, haar uh, moment of fame deze week. Ja. Eerst even naar die Nederlandse economie. want daar maken mensen zich zorgen over. Ze zien allerlei horecatenten die gesloten ja. worden, geen menigte meer van 100 mensen of meer. Uh, wat zijn sectoren in jouw ogen die nu voor de eerste, zijn misschien een beetje open deuren, maar wie zich het meeste zorgen maken en, ja. en of dat recht is of niet?
1: Ja, nou, misschien is het aardig om even de keten weer neer te zetten. Dat hebben we van ook al eerder gedaan, Om dan zie je hoe de crisis zich ontrolt, zeg maar. Um, uh, aanvankelijk hadden we het natuurlijk vooral over bedrijven die uh, een, een connectie hadden met China. Dan wel importeren, exporteren. Dan wel daar dingen lieten produceren. Uh, dus dat was de, de eerste zorg. Um, uh, en het belang van China in de wereldeconomie. Al snel werd het natuurlijk ook Italië. Uh, en met, met, met Italië dat zo'n groot probleem werd. en daar delen van Italië beslot gingen. kwam ook de, de hele vakantiebranche natuurlijk, uh, in het geding. De, 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 de reizen, dus niet alleen maar in de zakelijke reizen. Die had je, dat probleem had je al met China en Azië. Maar ja, met Italië werd het ook een echt een, een, een toerisme-issue. Uh, uh, dus dat zag, je, dat zag je natuurlijk heel snel gebeuren. En inmiddels wordt het natuurlijk... Uh, en de volgende stap is dan, wat hangt daarmee samen... zijn natuurlijk allerlei internationale evenementen. Dat heeft natuurlijk zijn weerslag op, uh, op de beurzen, evenementen... standbouwers, hotels, horeca. Uh, 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 en nu zie je natuurlijk de volgende stap... is dat het dat, dat die, dat niet alleen maar gaat om een internationale link... maar dat het gewoon puur om Nederland zelf gaat. Ja, dat is ook deels het gevolg van... van um, ja, van de maatregelen die nu genomen zijn. Bijvoorbeeld uh, alle concertzalen die, uh, die, die gesloten zijn. Uh, de theaters. Dus die hele hoek, alle musea die dicht zijn, uh, die hele hoek. Maar inmiddels ook, ook uh, in Nederland uh, luidt de horeca de noodklok. Uh, uh, mensen worden natuurlijk aangeraden om zoveel mogelijk thuis te blijven als het even kan. Geen grote groepen op te zoeken. Dus de horeca die wordt nu geraakt. En ik denk dat je nu langs wat in, in een situatie komt. Dat, ja, dat, dat nou ja, alle sectoren klinkt meteen wel dramatisch. Maar gewoon steeds meer sectoren uh, uh, ja, last gaan ondervinden. Of hinder. Of echt een totale wegval van, uh, van de omzet. En wat je ook nog gaat krijgen. Uh, is dat het startpunt van China op een gegeven moment ook meer zijn impact gaat krijgen. Dat we natuurlijk gaan merken dat. Veel minder containers vanuit China uh, in in, uh, in Nederland de uh, Rotterdamse haven uh, aankomen. Die we daar wel hadden verwacht. Of de containers die er wel zijn, daar zit veel minder in. Dus minder, uh, minder beladen de, de, de containerschepen. Uh, dus de productieprocessen in Europa die afhankelijk zijn van China. Die gaan ook nog de hinder ondervinden. Ja, dan heb je, heb je, dan heb je het over de aanlevering van, voor de automotive industrie. Je hebt de luchtvaart natuurlijk. Dat moet ik specifiek nog even noemen. Zeker na het na de, de inreisverbod van, uh, van Trump. De toeleveranciers daar weer voor. Uh, um, uh, bedrijven die uh, uh, ja, je weet niet op een gegeven moment of, of bedrijven echt totaal gaan sluiten of de schoonmaak, nou weet je dus ja, het, eigenlijk wordt op een gegeven moment wordt de rij gewoon nogal breed. Maar dan zie je even de kettingreactie die ontstaat, de keten uh, en je ziet dus nu ook uh, nou, dat sociale zaken vandaag bekend maakten dat het aantal aanvragen voor werktijdsverkorting, dus de deeltijdwezen, zeg maar, dat die echt uh, gigantisch is gestegen. Die was uh, gisteren nog net over de 2000, en inmiddels is het ruim 5000. En ze hebben het zo druk bij sociale zaken dat ze niet in staat zijn om uh, de website verder te actualiseren met, uh, met, uh, met, uh, met, met, met meer details over deze cijfers. Ja, de cijfers, ja want jij wil, jij
0: wil natuurlijk weten wat voor soort bedrijven dat zijn. Nou ja, kijk, sowieso doen ze geen sectorale uitsplitsing.
1: Eigenlijk is hun uitsplitsing heel beperkt. Ze zeggen van zoveel aanvragen toegekend, zoveel, en met zoveel werknemers, zoveel aanvragen zijn afgewezen en zoveel zitten nog in de pijplijn. Dus het stelt eigenlijk al weinig voor, maar zelfs daar hebben ze geen tijd voor. Ze schrijven alleen maar op. Totaal aantal aanvragen bedraagt ruim 5.000. In verband met de drukte lukt het op dit moment niet om verdere uitsplitsing te geven. Nou, wat ik in ieder geval eruit kon afleiden is van hoeveel zit er in een pijplijn. Het uh, stokte het bij het ministerie of niet? En je zag dat de pijplijn groeien en groeien en groeien, groeien de afgelopen dagen. En ze gaven ook het aantal werknemers, het totaal aantal werknemers, door van, um, van uh, bedrijven waarvoor het is uh, toegekend. En dan kon je zelf uitrekenen dat het gemiddeld genomen om bedrijven met, met 10, 11, 12 werknemers ging... Dus echt de kleinere ondernemers. Ik, mijn, mijn, uh, mijn vermoeden is dat, uh, dat de omvang van de bedrijven die het nu aanvraagt uh, ook zal toenemen. Gisteren zat ik aan tafel uh, met, uh, met de baas van Stage Entertainment. Uh, Albert uh, Verlinde. Precies, Albert ja. Verlinde, 400 man werken daar. En uh, ja, ook zo'n bedrijf. Uh, ja Al die musicals vallen meteen van het een andere moment stil. Gaat de werktijdverkorting aanvragen. Um, dus, dus ja, je ziet dus dat... Het, nou, het is heel en en is, dat wel,
0: is dat wel bedoeld, eigenlijk is de regeling ook voor dat soort bedrijven die wat groter zijn ja,
1: dan... Uh... Ja, alleen eigenlijk is de regeling hier niet voor bedoeld. Dus de vraag is ook, uh, dat, is, dat klinkt misschien heel formalistisch, maar de uh, eigenlijk is dus de vraag van, moet er niet nu de deeltijd-WW komen? De deeltijd-WW is een crisismaatregel, die hebben we gebruikt in 2008 en de jaren daarna. Werktijdverkorting is een permanente regeling voor, uh, voor calamiteiten. Bijvoorbeeld als, als jouw winkelpand of je loods is afgebrand. Um, uh, daar, wordt, uh, ja, daar, wordt, dus daar kan je altijd beroep op doen, als je aan de criteria voldoet uh, weliswaar en uh, dit staat dus ook klaar, dat is het voordeel je, dit, dit kon meteen worden ingezet, het is niet zo dat sociale zaken dit heeft geregeld voor de coronacrisis, dit is er gewoon al alleen je moet ook wel even uh, besluiten van nou de corona zien we ook als grond voor, voor werktijdverkorting Um, maar het is iets wat um, uh, je vraagt het aan je hebt een, een wachttijd van twee weken um, uh, sowieso de ondernemers klagen nu over dat het soms wel zes weken duurt voordat het geld wordt overgemaakt omdat het gewoon heel veel tijd kost om het op te starten uh, en het is dus je krijgt het toegekend ook voor zes weken kan je het een paar keer verlengen, na 24 weken houdt het op dus echt een tijdelijke maatregel bedoeld voor normale calamiteiten ook bij de SARS is het gebruikt maar de mate waarin het nu gebruikt wordt is wel vrij ongebruikelijk en dan nou ja, vanuit de politiek is nu al de roep om van... ja, we moeten de deeltijd bijwege gaan herinvoeren. Ja, die werkt in de praktijk ongeveer hetzelfde. Er zijn net wat andere voorwaarden, maar die is van veel langere duur. En die is echt bedoeld als tijdelijke maatregel... Uh, uh, in crisissituatie alleen wel veel langer dan die 24 weken. Maar als je dat gaat doen, dan herken je ook op voorhand al... ja, dat we bezig zijn een economische crisis te bestrijden. En dat heeft natuurlijk ook een uitstraling. En het kabinet is heel huiverig, merk ik, om... Uh, via wat zij aankondigen op economisch gebied te laten blijken dat we uh, afsteven op een economische crisis.
0: Ja, ik moest even lachen, want ondertussen werd er aangebeld, volgens mij, door de, door de Albert Heijn al mag ik geen reclame maken in deze podcast oh ja. waardoor de doorbel ook te, te horen was, maar ja, oh ja, dat, ho ja. dat hoort bij het thuis.
1: Dat is net de te uh, en ze komen niet meer binnen dus...
0: Uh, nee, precies. Dat gebeurde nu precies. Ja. Uh, maar uh, als je nou neemt bijvoorbeeld voor de horeca, voor sommige plekken wordt het gewoon twee weken lang min of meer voor je gevoel afgesloten. Ja, drie. Kunnen we dat ja, soort stoot of twee of drie? Waar kunnen we dat soort stoten hebben? Uh, de, de, hoe is jouw inschatting daarvan?
1: Nou ja, wat je natuurlijk ziet um, um, is dat het vooral een roep is om overbruggingskredieten. Nou, ja, en daar is ik net ook mee, uh, mee bezig. Dan, dan, uh, dan gaat de overheid garant staan voor die kredieten om te zorgen dat het geld tussen banken en bedrijven blijft uh, stromen, zeg maar. Een beetje simpel uh, te zeggen. Uh, en in principe zouden bedrijven dat moeten kunnen overleven maar dat, ja, de veronderstelling is dat het maar voor drie weken is um, ja, ik vraag me wel een beetje af um, uh, ja, als je het doet met overbruggingskrediet en je doet je personeel misschien in de deeltijd WW, dan zing je het wel uit maar er zijn natuurlijk inderdaad wel sectoren waar, waar de vraag tijdelijk uitvalt en misschien later weer terugkomt uh, dat je een inhaalvraag hebt, maar ik bedoel ja, ik eh, bedoel, ik, ik denk niet... Nou goed, ik, ja, je kan natuurlijk niet automatisch zeggen dat het etentje wat je voor de komende week afzegt, dat je dat gaat inhalen na de crisis. Bedoel, dan is het ook gewoon gemist. En... Um ja, het hangt dus een beetje vanaf van hoe, hoeveel vet je op de bot hebt als ondernemer. Of je dat, uh, of je dat wel of niet uh, trekt. Ja. En, dus, en hebben ze genoeg
0: vet weer na de vorige crisis eigenlijk? Hè? Dat is nou ja, dat, ook...
1: is wel, dat, dat is natuurlijk heel verschillend. Ik bedoel, macro kan je wel zien is dat, uh, dat, uh, dat we in ieder geval ook nog een grote schuldenopbouw hebben. Dat is niet specifiek Nederlands overigens. Dus, uh, dus, dus, dus daar, daar bestaat ook wel zorgen over. Dat is misschien wel meer Amerikaanse bedrijfsleven. Vandaar ook dat er steeds meer wordt gezegd, van ja, als dit heel lang aanhoudt... kan de economische crisis ook weer een soort kredietcrisis worden. Um, um, uh, ja, en in Nederland is het heel verschillend. Ik bedoel, Er zijn die bedrijven waar het hartstikke goed mee gaat. En ook, uh, 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 en ook bedrijven waar dat natuurlijk waar minder het uh, geval is. Dus dat is, niet in, met, uh, dat, is, dat is heel moeilijk te zeggen. Gewoon in één zwaai voor een hele sector, laat staan voor de hele economie. En daarom is het ook veel lastiger om deze economische crisis op te vangen, omdat, die, omdat het soort problemen bij bedrijven. Niet allemaal hetzelfde is. Bedoel, uh, uh, aan de werknemerskant trouwens ook niet hoor. Ik bedoel, je hebt de, de deeltijd WW Of die werkheidsverkorting voor mensen die in dienst zijn. Maar voor uitzendkrachten en oproepkrachten heb je dan niks. Voor zzp'ers heb je ja. niks. Nou, ja, je is er is ook een
0: discussie hè, die nu heel ja. erg opkomt. Hè, van ja. Wat doen we dan voor de zzp'ers? Ja,
1: de kabinet ja. denkt er natuurlijk ook over na. Om misschien iets van een bijzondere bijstand daarvoor te openen. Dus aan die kant heb je iets. Ja, ga je de ene wel opvangen en de andere niet. Hoe doe je dat precies? Aan de bedrijvenkant heb je natuurlijk hetzelfde. Um, uh, in de reisbranche. Um, is het punt dat je natuurlijk. Het regelt annuleringen en mensen willen duidelijkheid hebben over hoe moet het met mijn vakantie. Dus dat personeel is wel keihard aan het werk maar, uh, om al die klanten te worden staan en alles te regelen. Maar uh, dus kunnen ze niet naar huis sturen, dus geen deeltijd weer aanvragen, maar er komt geen onzet meer binnen. Uh, dus um, uh, tegenover een theater, wat gewoon van het een op het andere moment gewoon de deuren sluit en al die mensen zitten werkloos thuis. Dus het, het, de problematiek is nogal vanaf, van sector tot sector nogal verschillend. Um, um, ja, en ik. Ja, goed. Dus. Dus het is niet gezegd dat je één maatregel net dan ben je klaar. En ik, ik denk dat we uh, ja, al vrij snel in een scenario terecht gaan komen waarin het kabinet moet gaan nadenken over vormen van staatssteun. Ik bedoel, niet omdat ik nou zo'n enorme fan ben van staatssteun. Nee, wil je uh, niet de, vragen? Ja. ja Nee, dus dat is ook... Uh, en, en, uh, dit, je ziet het in het lijstje van VNO en ZW ook staan. kan zeggen ja, Dat is een lobbyclub, die probeert natuurlijk zoveel mogelijk geld binnen te harken. Uh, dat, dat is, dat is uh, misschien ook wel waar, maar... Ik bedoel, ik had ook voor het artikel wat ik nu aan het maken ben, ook wel met, met, met die economen over. Ja, daar ga je natuurlijk wel op een gegeven moment op uitkomen. Ik bedoel, bedoel, als je kabinet ervoor voor zou kiezen voor de lijn, dat we in principe gezonde bedrijven niet laten omvallen door, door, een, een, ondernemers, door een risico wat geen ondernemersrisico is. En uh, ja, dan, 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 dan kan je er dus op uitkomen dat je op een gegeven moment bedrijven gewoon actief gaat... Financieel gaat steunen. Nou, bij KLM wordt het natuurlijk al over nagedacht. Loef de hand Ja, precies. Al zullen al we zullen eens even
0: die, die KLM-casus. Uh, omdat je ook zegt van ik ben niet zo'n fan van staatssteun. Dan heb je aan de ene kant natuurlijk altijd discussie van de piloten en de stewardessen bij KLM. Die ja. worden redelijk riant betaald in vergelijking ja. met hun collega's. Uh, zou je dan ook dat soort eisen moeten verbinden als overheid? Dat je zegt van ja, ja goed. Ja. Dan, we hebben natuurlijk al een staatsbelang. maar dat ja. je ook uh, nou ja, wat daarvoor terug wil?
1: Ja, nou, dat, voor mij wordt het ondoenlijk. Doe. Ja, dat lijkt mij heel ingewikkeld hoe je dat gaat doen. Door, uh, door, hoe meet je dat dan precies? En, uh, uh, nee, dat, ja, goed. Ja, ik, ik, dat lijkt mij lastig. Kijk, wat je natuurlijk wel gezien hebt in de bankencrisis, is dat de banken werden gered. En er stond tegenover dat, uh, dat, dat de top van de banken dus af moest zien van, van bonussen. Maar dat is net even wat anders. Dat is natuurlijk een beperkte uh, club. Dat is de raad van bestuur. Dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk beperkt. Um, uh, ik denk dat dit wel ingewikkeld wordt. En ik weet ook niet of je dat. Nee, ik denk. Nee, uh, moet je, ook, je moet ook niet als politiek je willen mengen... in de arbeidsvoorwaardenbeleid van een, van een onderneming. Ik bedoel, uh, uh, dat lijkt me een hele rare move. Kijk, de overheid is, uh, is, is een, een groot aandeelhouder van KLM... en sinds een tijdje ook van Air France-KLM. Dus als aandeelhouder kunnen ze misschien iets van vinden. Maar dit wordt wel, dat, dat, wou, dat zou een oneindelijke inmenging zijn... En, en daar is ook helemaal geen tijd voor. Bedoel, je, ja, dat maakt het
0: trouwens ook nog ingewikkelder. Hè? Want KLM doet het natuurlijk uh, relatief uh, best goed. En ook ja. voor En dan, ja. uh, wie geef je dan precies die steun? Ja, dat wordt
1: ook inderdaad ook ingewikkeld. En Nederland en Frankrijk uh, zullen ook wel wat anders in een staatssteunaanvraag zitten. Ik bedoel, van ouds. De culturen van Nederland en Frankrijk zijn toch in dat opzicht heel, heel anders. Daarom is het best wel ingewikkeld. Uh, uh, ook voor de Nederlandse overheid. Van Wat moet je nu precies gaan doen om de economische klappen op te vangen? Ik denk dat daar heilige huisjes misschien omver moeten. En het is te hopen dat ze daar al over na gaan aan denken zijn. Want je moet het ook nog Europees... Maar dat moet je wel weer Europees afstemmen. Want we hebben gewoon Europese staatssteunregels. Uh, maar, maar dat geeft wel een beetje aan... In dat soort discussies ga je, ga je terechtkomen. Uh, bij VNO hebben ze het al over een noodfonds. Um, uh, de horeca had het al over een noodfonds. Maar de horeca die trok vanmorgen natuurlijk aan de bel. Waar het natuurlijk niet goed gaat. De horeca sprak echt expliciet uit. We vinden dat het kabinet veel te traag en veel te langzaam reageert. Um, uh, ja, en als je als, als kabinet op een gegeven moment uiteindelijk met ferme maatregelen komt... Uh, dan moet je ook realiseren dat dat economische uh, consequenties heeft. En uh, ik denk wel dat, bedoel, dat is allemaal te verantwoorden dat je dat dan doet. Maar dan moet je natuurlijk ook je economische beleid klaar hebben staan. En dat gaat, ook dat gaat dan met je zo stapje bij stapje.
0: Ja, je zegt wel echt van dit gaat misschien is moeilijker dan te bestrijden deze crisis. Aan de andere kant is het niet zo dat als eenmaal blijkt inderdaad dat we het virus vrij goed onder controle hebben, dat je wel kan zeggen van ja goed, nu is het einde alweer in zicht ja. om misschien een beetje verkeerde woorden te gebruiken erin. Ja. Waarvan, ja, en nu kunnen we weer verder. En uh, uh, er is een vaccin of, uh, weet je, daardoor kan je wel weer een, een goed derde kwartaal zien of een vierde kwartaal.
1: Ja, nou dat weet ik dus niet zo goed. Uh, en uh, dat probeer ik natuurlijk ook een beetje uit te vinden van, uh, dat was steeds het verhaal. Het is sowieso tijdelijk. Uh, we weten alleen niet hoe lang tijdelijk. Dus dan krijg je het idee van, daar wordt het een soort uh, V-vormige recessie. Dus even een snelle, dan uh, gaan we snel omlaag en we schieten ook snel weer omhoog in een scherpe punt. Um, um, maar nu het echt langer aanhoudt en we rekening houden met, met Italiaanse toestanden hier, zoals we dat allemaal zijn gaan noemen, um, um, is de vraag of dat zo is. En is het tijdelijk, is dat misschien duurt het allemaal langer. Dan zijn de echte reële effecten in de economie ook veel groter. Um, en dan, dan veer je niet meer automatisch terug. Ik weet het niet, maar dat, dat zijn gewoon scenario's waar nu steeds meer over nagedacht wordt. En dan krijg je een soort, soort U in plaats van een V. Dus dan, dan glij je erin. Maar je bent er niet zomaar 1, 2, 3 uit. En, ik, en uh, ja, als het. Als het ook nog een keer zo is dat het, als het zo lang aanhoudt dat het ook echt tot problemen bij de, bij de banken zou gaan leiden. Uh, zover is het allemaal nog niet hoor. Maar, uh, maar dan zit je echt in een, een ander andere scenario. Het lastige is op nu, dit, dit moment is dat het. Aanvankelijk was natuurlijk echt een probleem van het aanbod. Fabrieken die stil kwamen te liggen. De transport die stil kwam te liggen. Dus de spullen konden niet meer worden gemaakt of niet meer worden geleverd. En wat je natuurlijk nu gaat krijgen, het slaat om in een vertrouwenscrisis. Um, uh, en ja, ik denk dat het kabinet dit heeft willen voorkomen door. Juist relatief laconiek te reageren. Maar de vraag is nu een beetje. Ik vraag me dat dan eerste af. Of ze de vertrouwenscrisis niet juist hebben gevoed door zo laconiek te reageren. Of mensen niet al lang wisten van nou we moeten dit gewoon kaart aanpakken. Uh, nou goed dat is een afweging geweest. Uh, dat achteraf kan niemand bewijzen uh, hoe het zou zijn gelopen als het anders was gedaan. Um, uh, maar dat, is natuurlijk meld, dat zie je op de beurs natuurlijk. Een hele heftige reactie natuurlijk al een hele tijd. Nou vrijdag uh, vandaag veert het weer allemaal op. Uh, maar dat kan zo weer allemaal anders zijn. Bedoel, we hebben donderdag natuurlijk de heftigste crash meegemaakt sinds de zwarte maanden van, 2000, van, van 1987. Um, dus, dus dan krijg je een vertrouwensprobleem. En dan heb je naast dat aanbodprobleem uh, ook nog eens een vraagprobleem. Consumenten terughoudender zullen zijn. Kijk, je gaat nu niet, niet, uh, niet of minder naar het café of naar een restaurant omdat je dat wil vermijden. Uh, maar, ook, uh, maar je hebt ook het probleem dat gewoon mensen denken van, nou weet je, ik wacht het even af. Ondernemers denken van, nou, ik investeer even flappig niet. En, uh, en dat kan wel lange nawee hebben. We weten het allemaal niet. Maar daar, daar bestaan wel grote zorgen over. Dat het echt niet per se economisch meteen voorbij is. Zodra ook het virus uh, weer uh, bestreden is.
0: Ja. Als ik zelf uh, terugkijk hè, naar die tijd ook rond de uh, verslaggeving van de kredietcrisis. Zie je dat je vooral toch onder die uh, enorme druk dat mensen blunders maken. Hè, of fouten. of ding, Dat hadden we toch anders moeten doen. Zie je dat soort elementen ook weer? Ik begreep dat uh, Christine Lagarde ja. kreeg. Natuurlijk, de ECB-president kreeg behoorlijk kritiek. Want iedereen ja. dacht, daar komt die renteverlaging. heeft ze niet gedaan. Nee. Scha je dat al in een rijtje van, nou, niet zo handig, mevrouw nee. Lagarde. Op? Nee, helemaal niet.
1: Nee, nee. 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 ik vind het... Uh, maar goed, daar, 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 misschien krijg ik daar achteraf ook ongelijk hoor. Maar uh, ik uh, vind dat ze heel duidelijk gemarkeerd heeft dat, uh, dat deze crisis anders van aard is. Uh, ik vind dat de Fed, uh, de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, die, die, uh, die onlangs... Totaal out of the blue. Met de renteverlaging kwam. Van 50 basispunten. Uh, dat die, uh, die, uh, daar, daar werd ook heel slecht op gereageerd. op De financiële markten. Die hebben juist de paniek heel erg gevoed. Die wekkende suggestie. Dat je deze crisis kan oplossen. Door de rente te verlagen. Nou dat lijkt mij absoluut niet het geval. De ECB heeft heel duidelijk aangegeven. Wij gaan doen. Daar waar ons beleid behulpzaam kan zijn. Maar de primaire verantwoordelijkheid. Uh, ligt bij de overheden. En eigenlijk niet alleen de verantwoordelijkheid, maar de, de instrumenten liggen bij de overheden. En ik denk dat ze daar volledig gelijk in heeft. Het is natuurlijk wel heel gewaagd, want je kan ook zeggen, maar weet je wat, we doen, vanwege de symboliek, doen we toch een renteverlaging. Het gaat overigens niet meer om de officiële beleidsrente, maar het gaat om de, die depositorente, de rente die banken inmiddels moeten betalen als ze geld stallen bij de ECB. Dus allemaal te zorgen dat er allemaal cash, die economie in geduld blijft uh, worden. Nou, maar dat is helemaal niet het primaire probleem. Dat drukt weer de spaarrente, dat, dat drukt de winstgevendheid van banken. Daar schiet je allemaal helemaal niks mee op. Ja, en Slecht
0: um, nieuws voor de pensioenfonds uiteindelijk is, is, weer. Een is slecht de nieuws voor de pensioen, nee.
1: maar dat, dat, dat nieuws is uh, überhaupt wel slecht. Ook de maatregelen die ze wel nemen, zal zorgen dat, dat de lange rentes allemaal gaan dalen. Alleen, ze maakten wel een blunder uh, tijdens de persconferentie, maar die was meer van, uh, ja, van politiek-technische aard. Dat op een gegeven moment gevraagd werd, ja, uh, maar bent u niet bezorgd, mevrouw Lagarde? dat de spreads gaan oplopen. En de spread is het renteverschil tussen bijvoorbeeld Italië en Duitsland. De angst dat in Duitsland de rentes dalen, omdat iedereen in Duits staatspapier stapt als een veilige haven en dat Italië in een soort eurocrisisachtige toestand komt met stijgende rentes. En toen antwoordde zij vanuit de ECB, heeft niet als taak om, uh, om die renteverschillen zo klein mogelijk te maken. Nou, toen ging uh, de premier van Italië totaal over de zeik. Uh, en dat heeft ze ook in een, in een interview moeten herstellen. Maar goed, dat is het soort blunder waar denk ik, de doorsnee consument... eigenlijk niet zoveel van meekrijgt... niet zoveel mee te maken heeft. Nee, maar ik denk dat... Het dat nou uh, is wijsheid van het moment. Bedoel, uh, over een week kan het anders zijn... maar ik denk dat de ECB heel wijs is geweest... om uh, te proberen met, met gerichte maatregelen... die gericht zijn op de kredietverlening... Uh, tussen banken en bedrijven... Uh, om, dat, uh, om dat aan te jagen... en heel duidelijk te maken... beste overheden, jullie zijn in staat... om heel specifiek sectoren en werknemers te helpen. Het heeft geen zin om de consumptie te willen aanjagen met, uh, weet ik veel, nog meer geld naar de economie in te pompen. Bodo, het is echt niet zo dat we dan ineens wel op koffie gaan. Bodo, dat we dan ineens wel een hotelkamer boeken. Natuurlijk niet. Bodo, daar zit niet het pr primaire probleem. Bodo, uh, uh, dus, nee, dus ik beschadig dat zeker niet uh, uh, in, uh, in een rijtje blunders. Absoluut niet.
0: Hoe, ke hoe keek je eigenlijk tegen de opmerkingen van uh, de, de Duitse bondskanselier Merkel aan? Dat ze eigenlijk wel bereid is, Duitsland nota om die begrotingsregels wat uh, ja. te versoepelen.
1: Nou, terecht. Volkomen terecht. Ja, dat is het soort maatregelen. Ik bedoel, daar, Duitsland is nogal doorgeschoten erin. Ik denk, ik ben ook. Ik ben uh, denk ik ook wel een echte calvinist. Um, uh, 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 dus ik, uh, dat is heel goed dat we in Nederland de staatsschuld hebben verlaagd en uh, het begrotingstekort hebben omgezet in een overschot. Je kan discussiëren over de mate waarin en hoe snel we dat allemaal hebben gedaan. En, uh, en of dat niet te veel met belastingverhogingen en te weinig bezuinigingen is gebeurd, dat, dat kan allemaal maar. Maar, maar in Duitsland hebben ze op een gegeven moment voor gekozen om het allemaal echt uh, in, in, in steen te bijtelen. En werd het een soort geloof. Uh, dus daar moet je op een gegeven moment van af. En dan is het heel goed om te laten blijken van nee, maar dit zijn weer uitzonderlijke tijden. Dat is nou juist het idee dat je als het goed gaat, dat je natuurlijk vet aan de botten hebt. Nou, Nederland en Duitsland hebben dat. Nederland nog echt nog veel meer. Um, en, en dat je dan deze tijden gebruikt om, uh, om die financiële ruimte in te zetten. Uh, Bobke Hoekstra, onze eigen minister van Financiën, heeft het ook al gezegd. Hij zegt niet precies wat hij gaat doen, maar in algemene bewoordingen laat hij natuurlijk wel blijken dat de, de Nederlandse staatsschuld zo ontzettend laag is. Die zit, nou, pak een mee, onder de 45 procent, geloof ik. Dus er is heel veel ruimte voor dat we ook maar in de buurt komen van de 60 procent die van Brussel mag. En dan nog zijn we uh, een van de beste jongetjes van de klas. Um, uh, uh, dus nee, dus dat, ik vind het heel goed dat Merkel dat heeft laten blijken. En dat is het soort maatregelen wat je nu moet aankondigen: dat je laat blijken van oké, okay, we zijn bereid om grote hoeveelheden geld uh, te steken in het compenseren van bedrijven en van werkenden. Um, uh, en dat, 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 dat kan helpen om vertrouwen te wekken.
0: Ja. Uh, nou, ik wil je bedanken, Martin. Uh, het is een beetje anders dan anders geweest op afstand. Maar kon je helemaal uh, goed verstaan. Jij moet hard weer aan de slag. Ja. Verder met je krantenverhalen over de verschillende crisissen. Um, en ik heb zo'n vermoeden dat we wel vaker over corona nog deze podcast uh, gaan houden. De, de komende tijd. Nou ja, dat denk, op... ik,
1: dat, denk ik, dat denk ik wel hoor. Want ik moet wel zeggen, misschien uh, als aartsmijter: als uh, het, zit, het zit me niet lekker allemaal. Bro, uh, uh, het geeft. Uh, oprecht geen, geen goed gevoel. Dat gezondheidsaspect kan ik als niet-deskundige heel slecht inschatten. Dus dan moet je echt helemaal vertrouwen op uh, de gezondheidsexperts uh, Daar heb ik al af en toe een beetje mijn twijfel uh, uh, dat je denkt van zijn we niet te pragmatisch uh, in Nederland. Maar dat maar economische aspect uh, daar zie je gewoon de analyses escaleren die buitelen over elkaar heen. Misschien maken we elkaar gek, dat kan ook. Laten we hopen dat dat zo is. Maar ik heb geen goed gevoel in, 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 in wat voor economische crisis we hier aan het veroorzaken. We zijn met elkaar. Of, of uh, ja, dus... Ja, Dus in die zin is het echt oprecht uh, heel spannend wat er uh, wat ja. gaat nou, ik, wil,
0: ik, wil, ik wilde zeggen, nu naar huis om te hamsteren... maar, maar dat mag ik van jou niet roepen. Nee, nee, want nee zeker dat niet. Want uh, wij hamsteren ah,
1: ja. ook niet. En als ik niet hamster en de rest wel, dan hebben wij niks. Dus, uh, ja, mag, nee.
0: mag je altijd hier langskomen om, <laughs> uh, om melk op te halen? Nou, heel fijn. Ja. Nou, hartelijk dank. En uh, ook de luisteraars bedankt. Uh, u kunt ons mailen op uh, podcast.dft.nl. Als u vragen heeft aan uh, Martin... En u kunt ons ook beluisteren op iTunes en op Spotify. Uh, tot snel weer.